0: Hola, ¿cómo estamos? Buenos días. En este fin de esta semana ya es viernes. Y bueno, pues se llegó el día a todos nuestros seguidores que nos han dicho que sí, que hagamos un programa sobre la misión espiritual de los gatos. Ya habíamos hablado en algún otro episodio anterior sobre la misión de los animales en general. Pero bueno, hoy específicamente vamos a tratar este tema de los gatos que sin duda hay una población muy grande de personas que tiene estas ideas preconcebidas, estas sensaciones extrañas en relación a un gato, y eso es precisamente lo que los hace especiales. Y bueno, hay muchos mitos, hay leyendas de la creación del gato, de la aparición del gato en nuestro, nuestro plano físico. Unos dicen que fueron los Anunnaki, los que, que los... Trajeron en la época de los egipcios, en esta hibridación de esta humanidad. Y bueno, vamos a empezar esta historia de los gatos con comprender que para la cultura egipcia, ellos eh, representaban a los gatos, eh, es decir, también los momificaban, los consideraban una deidad. Había esta diosa llamada Bastet, que era la, representada por una gata, eh, muy estilizada así. Entonces, esta era la gata, esta gata era la diosa de la abundancia. Y la defensora de los hijos. Entonces, vamos a ir comprendiendo que a lo largo de la historia, desde los egipcios, eh, los gatos han formado parte de un entramado religioso espiritual místico. Siempre, han siempre por excelencia un animal místico. No solamente ya en el plano del medievo en donde pasamos de estas sociedades tribales a estas sociedades muy ritualísticas, muy, eh, la sociedad medieval pasa a todo este oscurantismo religioso en donde teníamos que dejar atrás eh, el concepto tribal femenino eh, y con toda la sabiduría que esto guarda para pasar a un estado religioso patriarcal. Entonces, para dejar atrás todo este pensamiento de los griegos sobre las pitonisas o las mujeres estas sabias que estaban en el templo de Delfos y que leían en estados alterados de conciencia, leían el agua, se sabía que ciertas mujeres que se preparaban eran comunicadoras de otros planos y el gato siempre ha estado presente como este elemento femenino. Al pasar a la sociedad patriarcal en el medievo, pues evidentemente eh, pasamos a tener que erradicar todo el pensamiento antiguo en ese entonces y pasar a esta sociedad religiosa y tal. Entonces toda esta asociación de la bruja con, eh, que viene de la mujer sabia, entonces se le da esta connotación de diabólica, la bruja es negativa, y también los gatos y sobre todo los negros, ¿no? Entonces en el medievo se quemaban cestos completos de gatos vivos junto con las quemas de brujas, pero tenemos que entender que esto tenía un trasfondo, mucho mayor de erradicar el pensamiento de sabiduría femenina para pasarlo al pensamiento patriarcal, en donde exclusivamente los varones son los sacerdotes, los papas, etc. En ese mismo tiempo, fíjense ustedes, nació el tarot hacia el año 1000, 1200, con este concepto maravilloso de dualidad, del papa, la papisa, Del sol, la luna. Entonces, por eso fue considerado diabólico también, el tarot porque eh, consideraba aspectos que en ese momento religioso pues retaban completamente como a haber una papisa si hay un papa nada más se puede varón y pues todo lo que las cartas van simbolizando pero bueno eso fue una nota aparte del tarot y vamos a seguir hablando de nuestros gatos fíjense bien el perro y las personas que gustamos yo toda mi vida tuve perros que gustábamos de tener el perro, es un animal que tiene una misión de cuidar tu cuerpo físico. Tu perro es tu guardián del cuerpo físico. Los gatos tienen una glándula pineal muy grande en el centro de su cerebro, más grande que nosotros, y entonces el gato es un animal místico porque está encargado de cuidar tu cuerpo espiritual, tu cuerpo áurico. Por eso es que el carácter de un perro y de un gato es completamente distinto. Las personas que gustan de los perros, de su, de su compañía, piensan que un gato se va a comportar igual, ¿no? Le hablan, ven, 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 y piensan que va a venir como un perrito. Y pensamos que son egoístas y que, bueno, tienen una personalidad diferente. Evidentemente es una mascota completamente distinta. Hay países como UK, Países como Europa, como, perdón, países en Europa como Francia, como Reino Unido, que consideran el gato como la mascota número uno. Aquí todavía en el mundo americano es, son los perros. Lo que quiero hacer con este podcast es que comprendas que la personalidad del gato es absolutamente diferente y siempre está asociado a una cuestión mística. Pasan cosas interesantes cuando suceden los gatos. Fíjate, los gatos... Tienen esta glándula pineal muy grande y mira a través de las dimensiones. Mira desde eh, animales microscópicos su ojo, mira animales microscópicos que tú a simple vista no puedes ver. Pero no solamente mira eso, mira a través de las dimensiones también. Un gato se puede quedar viendo a la pared a la nada, o sea que se puede quedar y tú ves su pupila, cómo se va agrandando y achicando, porque está observando cosas que tú dices, pues, ¿qué estás viendo? Este gato está loco. Y eh, está observando otras dimensiones, ve otros planos, ve otras energías, ve muchas cosas que nosotros no vemos. Los gatos tienen la facultad de absorber y transmutar energía de baja vibración, de baja fluctuación. Donde un gato se echa a dormir es donde está la energía muy baja, y entonces ellos en su cuerpo y en su capacidad que tienen de tener esa paciencia, de descansar, eh, ahí están transmutando la energía. Por eso es que no es raro que un gato se te ponga, se te quiera acostar en donde tú traes un dolor. Por eso los gatos son sanadores, porque a través de las frecuencias de vibración, recuerden lo que decía Tesla, los secretos del universo radican en la energía, la frecuencia y la vibración. Quiere decir que el gato si siente que te duele el estómago, que te duelen las piernas porque estás muy cansada, porque has caminado mucho, porque estás rendida o se quiere parar en la cuando te acuestas, se quiere posar en tu cabeza. Es porque traes mucha energía disonante. Una vez que el gato hizo esa labor de sanación para ti, que lo estás acariciando y que está en tu regazo, que está eh, en cualquier parte si estás acostado y que te está armonizando, una vez que sintió que la energía está correcta, se para y se va a otro lugar. Y nosotros pensando desde otro punto de vista decimos, mira, este gato o esta gata loca ya se fue. Claro, porque cumplió ya con su objetivo. Aparte los gatos ronronean y este ronroneo que ellos regulan es una vibración que te ayuda a absorber y a transformar la energía, repetimos. Es decir, la manera en la que el gato te está diciendo que te da amor incondicional es cuando comienza a ronronear. Hay veces ya se oyen desde lejos como una moto, ¿verdad? Que vienen así, porque están demostrando ese amor a elevar la frecuencia de sus cuerpos para regalarte esa energía. Entonces, ya dijimos que como los gatos ven cosas que no ves, por eso es que de repente ellos, si perciben alguna energía disonante, entidad, muerto, eh, eh, alguna otra hay muchas entidades de en muchos planos, un día hablaremos de eso, eh, es decir, cuando ellos entran a una habitación y de repente perciben algo así, van a maullar, porque en su maullido están avisando y están armonizando, están avisando que ya vieron eso, están cambiando la frecuencia del espacio. Entonces, siempre donde hay lugares cargados de energía negativa, los gatitos como no les da lo suficiente se enferman. Eh, es importante que sepas que cuando tú duermes, tú te separas a otros planos, te vas al plano astral y el gato, por eso gusta dormir contigo, primero porque te acompaña y te protege en esos planos astrales, el, el gato es como un cristal. Y, y es como un cuarzo, pues, que te va a acompañar con una frecuencia muy alta cuando tú te desprendes. Los gatitos son maestros, ya que nos muestran un amor incondicional sin apego, libre, es un amor libre. Ellos vienen, hacen su labor porque te aman, pero saben que ellos tienen la oportunidad de irse a otro lado. No es un amor sumiso eh, como el de un perrito, ¿verdad? Que está encargado, repito, de tu cuerpo físico. El gato trabaja en otras frecuencias para ti. Eh, las personas, tengo que decir, que tienen dificultad para convivir con un gato. Una persona que no te tolera un gato, yo que tengo dos gatas, eh, todas las brujas tenemos gatas, ya dijimos, y no podemos dejar de tenerlas porque ellos nos armonizan, armonizan los lugares, los espacios y a las personas. Entonces, una persona que no te tolera un gato tiene un bloqueo con su sexualidad y con su parte femenina, ya sean hombres o mujeres, es decir, el gato muestra la resistencia que tienes a tus emociones. Hay algún bloqueo energético, hay alguna resistencia emocional que te impide absorber amor y sobre todo amor incondicional. Y esto puede venir de sensaciones preconcebidas, que si son del diablo, que si me asustan porque arañan, porque es decir, estas ideas son resistencias emocionales. Los gatos nos ayudan a aprender a respetarlos. Fíjense, los gatos son como las personas, las personas tienen pues valga la redundancia, sus personalidades, ¿verdad? Hay quien les gusta una cosa, hay quien les gusta, Tienen su carácter. Eh, los gatos son mucho más, digamos, como una persona. Eh, y el perrito sí es un amor maravilloso, muy diferente, ¿no? Eh, el gato es muy independiente. Eh, es muy importante que entiendas que cuando llega un gato a tu vida, de la, por la razón que sea, es el universo el que te está enviando un gato, es decir, va a cumplir con su función en tu vida y si se queda es para acompañarte en un tránsito diferente o se va el gatito o fallece. Muchas veces he visto aquí que el, ante el fallecimiento de un gatito en su casa vienen muchos cambios. Entonces, que sepas que el día que aparece un gato en tu vida, no es que tú le vas a hacer el favor de darle casa. Eres tú la que por alguna razón específica, este gato vino a tu vida y tienes que pues, acoger este desarrollo espiritual, psíquico, hasta terapéutico, ¿verdad? Que va a traer el gato. Eh, se recomienda en cuestiones terapéuticas acariciar el gato porque su frecuencia te va a ayudar a mejorar tu frecuencia cardíaca. Se recomienda con hipertensión, demencia senil, Alzheimer, ya que la frecuencia del gato oscila entre los 20 y hasta los 100 hercios. Es decir, ellos nos ayudan a transformar estos estados tan depresivos y de, de negación a una frecuencia más alta. Entonces, digamos que así, cuando los gatitos son sanadores... Eh, nos ayudan pues a, a elevar nuestra frecuencia de vibración. Y bueno, muchas cosas este, raras, vamos a decir mágicas, pasan con los gatos. Eh, y todos los que tenemos gatos y gatas sabrán que hay cosas mágicas que pasan en nuestra vida. Cuando vienen estos maestros, eh, el gato vive muchos años. Yo he visto gatos que viven que tienen muchos años. Vi un gato un día que tenía 30 años, 34 años tenía este gato, y era papá de otro gato que llegó a mi vida. Eh, es interesante ver las historias, por ejemplo, hay una historia de un asilo de ancianitos, en donde había un gato, y este gato pues era como el chamán. Este gato se ponía en la cama una noche anterior de la persona que iba a fallecer. Entonces, con el tiempo se dieron cuenta que el gato predecía, ya veía, se acuerdan que ve dimensiones, y veía en su frecuencia que esa persona ya se estaba desprendiendo. y Entonces les, ya les avisaba a todos los, los enfermeros, a sus colegas que viven ahí en, la, en, la, en el asilo, y este, se les avisaba a sus familiares gracias a que este gato era el que se posaba encima de la cama. Ya cuando se posaba en la cama de uno de los ancianitos es porque iba... A trascender ya su campo físico y lo que hacía el gato era ir a asistirlo, a acompañarlo con su vibración en que se le aviesen todos estos puentes, ¿verdad? A mí en lo particular lo que les puedo contar es que una de mis gatas se llama Ganesha y Ganesha la nombré así porque es la diosa de la abundancia en India, entonces... Cada vez que se nombra a la gata, se nombra la abundancia en femenino, que hay muchos mitos, ¿verdad?, que por ser mujeres en femenino no recibimos dinero y somos sumisas y no es cierto. Es decir, eh, la, una mujer en femenino, pues, gana dinero y puede poner límites y no necesita masculinizarse. Entonces, la gata formó parte de este tránsito para mí de aprendizaje de todo esto y por eso se llama Ganesha. Y Ganesha es la bruja más bruja que he conocido, de todas las brujas que he conocido, porque es una gata muy sabia. Ella no socializa mucho, pero el día que la gata pide acceder con alguna persona, con, esa gata le da dos, tres vueltas, hace su trabajo, le limpia lo que le tenga que limpiar y se retira. Es una gata que nos enseña muchas cosas, pero lo más importante que les quiero contar de ella es que desaparece y ella nunca sale de la casa, jamás ha salido, no le gusta salir, o sea, no es que, la hay, que hay que cuidarla para que se salga, sino ella ve la puerta abierta y se mete más para adentro, es decir, ella nunca sale a la exterior, a la calle. Esta es otra ventaja de los gatos, ¿eh? Los gatos pueden vivir en espacios muy pequeños y no necesitan salir, son muy limpios. Los gatos ya nacieron entrenados, necesitan un arenero y, y que les dé su comidita. Eh, toman agua muy seguido porque se bañan, se lamen, entonces necesitan constantemente tener saliva. Y un gato puede estar solo más o menos una semana. Este, tú dejas a un perrito solo y en una semana aparte que está todo minado de sus popós, está deprimido. ¿no? El, el gato es muy independiente. Y pues todo tiene sus personalidades, pues, pero sí es, es muy eficiente para espacios pequeños y para departamentos y cosas así porque no necesitan salir. Entonces, Cortea, volviendo a Ganesha, que nunca sale, desaparece. Es decir, la buscamos por todos los closets, por toda la casa. No hay tantos lugares donde se pueda esconder. Y, nunca, y a veces no la encontramos y sabemos que al día siguiente va a aparecer y hasta decimos de broma, mi hija y yo en la mañana, fuiste a hablar con los pleyadianos, ¿verdad? Porque eres una infiltrada en este plano y pasan cosas raras. Entonces, pues yo te invito a que te abras a la posibilidad de comprender esta parte de ti que envuelven los gatos como maestros, esta parte mística, esta parte femenina, esta parte emocional maravillosa que ellos vienen a sanar en nosotros, los gatos han sido limpiadores de este plano, no solamente nos ayudan con las plagas, las ratas y los ratones, sino que y cuidan las cosechas, por eso han sido venerados en Egipto y en otros países, pero ambos han sido contaminados con esta concepción eh, demoníaca que es con la idea de que tú te alejes de la espiritualidad real. pues Entonces, me va a encantar que al post de este podcast nos pongas cuál es tu experiencia con los gatos o nos pongas las fotos de tus gatos. Y bueno, recuerda que lo interesante, yo les recomiendo que si tienen gatitos que lleguen a su vida, sí los esterilicen porque los gatitos cada tres Meses pueden tener crías y luego es complicado si no hay muchas personas que aprendan a cuidarlos bien, ¿verdad? Entonces, eh, si se va a quedar en tu vida, una vez que tú esterilizas gato o gata, pues se vuelven completamente un peluche, ya no tienen a veces esa intención de salir y se calma su, su ímpetu sexual. Acuérdense que el gato es un animal sexual gatos y gatas, entonces este, los gatitos machos que los podemos operar, pues de repente ya no andan de don gatos tanto en la calle, y bueno, si decides que vas a cuidar gatitos de las camadas que tengan, bienvenidos, si la idea es que los cuidemos bien, y respetemos su proceso en la tierra. Pues me encanta que hayas llegado hasta aquí, y pues nos vemos hasta la próxima. Súmate a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, en @quantumgdl